0: Americana, quarta-feira, 15 de novembro de 2023, está no ar o Vox News.
1: Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Hospital Municipal de Americana isola os pacientes com quadro de covid 19 Apesar do feriado de hoje, comércio de Americana pode funcionar. Vereadores aprovam publicação de mega relação de serviços. Polícia Civil prende suspeito de ataque a carro forte na região. O Brasil faz último treino antes de pegar a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Feriado aqui na região, pode ter hoje temperatura de 37 graus. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023. E e Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 4138 e e aqui do Vox News. Jornalismo arroba 90com nosso e-mail aí para sua participação. Você pode também falar com a gente através das redes sociais da Vox 90. Nosso WhatsApp é o 982510626, 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, por exemplo, se você quiser pode falar direto com o Keller estouco O e-mail dele é keller com 2 lvox 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 15 de novembro, é o dia da proclamação da República, feriado nacional. Aliás, a proclamação da República aconteceu há exatos 134 anos, em 1889. O Brasil virava República a mais um passo uh, da independência do Brasil que vai, ia se livrando uh, de Portugal. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Alberto Magno. 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas eu já vou aqui registrar algumas manifestações e vou invadir aqui a área do Keller para dizer que o nosso ouvinte aqui, o, uh, o Adalto, está reclamando de um problema lá no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua da Indústria, é Santa Bárbara do Oeste, né? Ju, fizeram um reparo na rua, olha... E mandou as fotos aqui pra gente o tanto de pedra que deixaram jogadas no asfalto, é um perigo para as, os motociclistas esperamos que alguém venha uh, evitar aqui, que alguém se arrebente no chão, uh, depois de limparem uh, deveriam ajudar os motoqueiros de Santa Bárbara com outros concertos em outras ruas Santa Bárbara está uma vergonha de tanto buraco nas ruas um abraço, fiquem com Deus, obrigado Adalto pela sua manifestação vamos encaminhar lá para assessoria do prefeito Rafael Piovesan, não é, não é só o buraco americana que tem, né? Tem em Santa Bárbara também. Obrigado a Keila, a Keila tá inconformada, hein? A gente vem anunciando aí, divulgando uh, os anúncios do prefeito Chico Sadelli de recuperação de praças, daqui a pouco eu vou falar sobre mais uma, mas ela ouviu a gente falando ontem, o prefeito falando ontem que vai recuperar e revitalizar a praça de esportes do Jardim Ipiranga, Aristides Pisone mas deixou de fora nesse projeto a piscina ela disse que tenta inscrever o seu filho na equipe de natação lá do centro cívico ela entende que muita gente que tem que quer disputar, quer participar da equipe não tem vaga já há é um bom tempo que ela tenta e não consegue mas vai tentando, é isso aí e ela acha que essa piscina do, do Ipiranga poderia entrar no programa de recuperação e abrir ali uma escolinha para as crianças como o filho dela e de tantas outras pessoas fica aqui o registro da Keila aliás, o problema de piscina americana com esse calor de 37, 38 40 graus aqui americana não tem uma piscina pública funcionando não tem uma piscina pública funcionando nem no São Pedro nem na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz uh, nem aqui no Ipiranga nem no São Vitor foi aterrada o secretário de esportes aterrou a praça de esportes que... a piscina que tinha na Praça de Esportes lá no São Vitor é uma coisa para se pensar também para 2024 o que fazer com as piscinas públicas que poderiam, nesse calorzão, estarem sendo, estar sendo usadas pela população. Uh, o Amarildo também, aproveitando o gancho aqui da revitalização das praças, pede para que a Prefeitura dê uma olhada na possibilidade de melhorar a situação da Praça Pedro Dainese, que é conhecida como a Praça da Luz aqui americana, diz que ela precisa muito, muito de ajuda do Poder Público. Daqui a pouco mais, manifestações dos ouvintes, 6 horas e 35 minutos. No Fox, Fox
1: News, News, informações do trânsito, informações das estradas
2: de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, desejo a todos um bom feriado. Ontem, quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, registrou alguns acidentes em rodovias aqui da região, mas o movimento não chegou a ser intenso, não houve grandes congestionamentos por causa do feriado de hoje da proclamação da república quilômetro 106, rodovia Anguera em Sumaré, pista sentido São Paulo, houve o tombamento no canteiro central de um utilitário, o motorista não ficou ferido outro acidente, praça do pedágio do quilômetro 77 em Itupeva, na pista sentido interior, colisão traseira entre um cadete e um Peugeot, também ninguém ficou ferido. Não houve vítima lá na praça de pedágio do quilômetro 77 da rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva. Porém, o caso mais grave registrado ontem aqui na nossa região aconteceu na rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332. À altura do quilômetro 114 em Campinas, na pista sentido Capital Paulista. Houve a colisão entre dois carros de passeio. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, a outra com escoriações. Ambas as vítimas foram encaminhadas pelo serviço de resgate da concessionária para hospitais da cidade de Campinas. São seis e trinta e sete, uma estimativa para o sistema Anhanguera Bandeirantes, tanto hoje, feriado da Proclamação da República, até o feriado prolongado da próxima segunda-feira, dia 20, feriado no estado de São Paulo, dia da consciência negra, estimativa de cerca de um milhão de veículos, é que devem circular por todo o sistema Anhanguera Bandeirantes, de Cordeirópolis a São Paulo. O movimento maior previsto para a próxima sexta-feira, das quatro da tarde às oito da noite, no sábado entre nove da manhã e meio-dia, e na segunda-feira, que é o retorno do feriado prolongado, estimativa de maior movimento entre quatro da tarde e oito da noite. 22 minutos para sete horas, e atualizando as informações das estradas, nesta manhã quente de quarta-feira, de tempo firme aqui na nossa região, não há informação de lentidão nas principais rodovias da nossa região. Querelistoco para o Vox News. Você, você muito bem informado.
1: Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 38 e minutos, 22 minutos. Ninguém acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2656 e e da Mega Sena. Que foram estas? 20, 24, 27, 46, 57 e 58. 20, 24, 27, 46, 57 e 58. Próximo sorteio será quinta-feira, depois de amanhã. A, amanhã. Quinta-feira, amanhã. Uh, e o prêmio pode chegar a 43 milhões de reais. Aqui na ontem teve 62 ganhadores. 47 mil reais para cada um. A quadra, 3.900 acertadores. Um prêmio de R$ reais. Aliás, foram abertas as apostas para a Mega da Virada. E a expectativa, a previsão da Caixa Econômica Federal é que o prêmio será recorde. Deve chegar a 550 milhões de reais. Sorteio dia 31 de dezembro: a Mega da Virada. 20 minutos para 7 horas.
1: Fox News, Fox News, Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. No Mundial Sub-17 disputado na Indonésia, o Brasil goleou a Nova Caledônia da Oceania por 9 a 0, como já era esperado, né? Na primeira rodada, a Inglaterra aplicou 10 a 0 na Nova Caledônia. A Inglaterra ganhou do Irã na segunda rodada, né? Dessa fase e sexta-feira temos então Inglaterra e Brasil. O Brasil vai precisar ganhar dos ingleses, né? Porque o Irã certamente vai golear a nova Caledônia. Se o Brasil não ganhar da Inglaterra, ele poderá ficar de fora da sequência do Mundial. Série B ontem, Guarani dizendo adeus ao sonho de voltar para a Série A do Brasileiro. Mais um jogo sem vitória, jogou em casa, empatou com o Criciúma 1 um a 1 um. E essa vitória dá ao Vitória da Bahia o título de campeão da Série B. Faltam apenas duas rodadas. A Fórmula 1 fecha a temporada no deserto do estado de Nevada, nos Estados Unidos. Depois de 41 anos, a Fórmula 1 volta a Las Vegas. E a largada será, olha aí, 3 da manhã, no domingo, horário de Brasília. O Brasil joga com a Colômbia amanhã pelas eliminatórias em Barranquilla, 9 da noite. E o goleiro Ederson foi cortado por contusão. Foi chamado o goleiro Bento do Atlético Paranaense. Um abraço, até amanhã. Fale com o jornalismo Vox. Vox News.
1: Vox 982510626. Um,
0: Obrigado, j 6h42, 18 minutos para 7 horas. O Comércio americano pode abrir hoje sim. Há um acordo aí entre os. Comerciantes, O sindicato da categoria, desde que eles paguem aí os direitos trabalhistas, que são dobrados, né? de forma mais resumida de, de, de informar, é, em feriado se paga dobrado, né? como se dizia antigamente. Então tem vários benefícios, alimentação, transporte, é, hora, a hora dobrada, enfim, hoje o comércio pode abrir a partir das 9 horas da manhã, é, mesmo sendo feriado nacional. Hoje, porém, não temos o funcionamento de vários serviços públicos, prefeitura, Câmara Municipal, postos médicos fechados, mas os serviços considerados essenciais, que não podem parar, estão aí a todo vapor. Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, daqui a pouco eu vou falar sobre o hospital, inclusive, depois que divulgamos aqui ontem um problema, já foi resolvido, graças a Deus, felizmente. É, temos a, a guarda municipal, telefone 153, funcionando 24 horas por dia, claro, equipe de plantão no dai departamento de água e esgoto, coleta de lixo normal, enfim, esses serviços não param hoje aqui em Americana e também os essenciais em Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia e cidades aqui da nossa região. Amanhã tudo volta ao normal, inclusive com a reabertura dos poderes públicos e das agências bancárias. 6 horas e 43 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O estado de São Paulo, na Universidade Mackenzie, está promovendo um seminário sobre o Supremo e a democracia. E ontem, quem deu uma aula para o Supremo. Foi o advogado constitucionalista... Ex-presidente da República... Michel Temer... Que aliás foi quem indicou Alexandre de Moraes... Eu vou resumir... Mais importante que ele disse... Vejam só... O Supremo... Palavras de Michel Temer... Pode declarar omissões do Legislativo... Mas não pode supri-las... Não há possibilidade de decisão... Acima do texto constitucional... Aí ele vai adiante. O Supremo pode até tomar decisões, mas se depois o Congresso aprovar uma emenda constitucional a respeito da decisão do Supremo, ela só vale até o dia em que a emenda entrar em vigor, for promulgada. Aí ele conclui. É assim que você compatibiliza a atuação dos dois poderes. Eu diria a relação entre os dois poderes. O Supremo não está acima da Constituição nem acima do Congresso. O Congresso é o primeiro dos três poderes porque representa o povo e os estados brasileiros. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito bem, são 6 horas e 45 minutos, o João Mileta é um cara muito preocupado, a defesa civil da americana é muito atenta, atuante em vários problemas, está fazendo um alerta aí com relação às altas temperaturas, vale a pena a gente ficar, a gente mais ou menos já sabe que tem que ser feito, mas vale a pena você ouvir aí o que diz a, a defesa civil da americana em relação a esse momento crítico de calor que mexe com muita gente, o Keller traz aí essas informações, Kelly, por gentileza.
2: Defesa Civil de Americana alerta a população para os cuidados com a saúde devido às altas temperaturas e ao baixo índice de umidade relativa do ar. Os cuidados são para que as pessoas evitem fazer esforço físico e mantenham uma boa hidratação, ingerindo bastante água. João Mineta, inclusive, disse, abre aspas, as temperaturas têm chegado a 40 graus e a umidade do ar caiu para 20% no domingo. Aliás, o Ciagro chegou a divulgar... Que por volta das quatro da tarde o índice foi de apenas 14,9%. É um estado de atenção. Com o tempo seco e alta temperatura, devemos ter cuidados especiais, como tomar bastante líquido, evitar exercícios físicos no período da tarde, principalmente umidificar o ambiente com vaporizadores e permanecer em locais protegidos do sol. Fecha aspas, fecha aspas disse o coordenador da Defesa Civil. João Mireta. Segundo ele, as queimadas também são preocupantes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, umidade relativa do ar abaixo de 60% é considerada preocupante para a saúde. Entre 31% e 40% o estado é de observação, e de 21% a 30% a atenção, entre 12% e 20% alerta, como aconteceu no domingo. Por falar em queimadas, ontem divulgamos nas redes sociais aqui da Vox. Uma queimada prejudicou e muito a visibilidade dos motoristas entre Santa Bárbara e Piracicaba, a altura do quilômetro 147 da rodovia Luiz Queiroz, a SP 304, 6 e Queiroz, ASP 304. 647. Previsão do tempo e temperatura.
0: Fox News. De acordo com informações do CEPAGRI da Unicamp, este feriado da República, quarta-feira, aqui na região de Americana e Campinas. Será de sol pela manhã, teremos sol pela manhã, calor novamente, é claro, um dia abafado, mas as nuvens chegam no final da tarde. Ontem já era esperado uma pancada de chuva e não aconteceu aqui em Americana, mas hoje, de novo, existe esta previsão em pontos isolados. Ah, a máxima de hoje vai a 37 graus, casa da Vox agora já está marcando 23 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: 12 minutos para 7 horas 6: e quarenta e oito. ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão muito positivo dia de festa na bolsa de valores que fechou em alta de 2,29%. por cento. há muito tempo isso não acontecia hein o eu vale hoje R$ reais dois, nove, um. dólar comercial caiu mais um pouquinho 0,93%. por cento fechou cotada quatro reais oito meia, dois. dólar turismo também caiu e vale neste feriadão R$ reais e seis centavos. 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, para explicar que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde Americana, tomou medida rápida ontem, imediata, praticamente depois que nós anunciamos aqui no Vox News o problema que estava acontecendo desde anteontem lá no, na emergência do Hospital Municipal. Acontece que os casos de Covid diminuíram muito. Muito, lógico, a pandemia acabou e a ala específica reservada para os pacientes com Covid foi desativada no Hospital Municipal Americano e em todos os hospitais, praticamente. Mas sabe-se lá por quê? Eu acho que é porque falta vacina, o, o interesse da pessoa em ser imunizada, mas isso é uma outra história. Uh, nós tínhamos, anteontem lá, quatro pessoas, quatro pacientes no Hospital Municipal, de forma simultânea com a mesma doença, com a Covid-19. Não tem ala específica para esse, para esse quadro, eles foram colocados na emergência e isso provocou uma movimentação, os enfermeiros, enfermeiras muito preocupados em misturar a gente com Covid, como, por exemplo, uma gestante com pressão alta que está na emergência, um cardiopata que chega ali com infarto, precisa ir para emergência, não se pode misturar gente com imunidade baixa com quem tem Covid, né? isso é meio óbvio, não sou médico, mas é um pouco óbvio isso. Mas divulgamos aqui ontem, apelamos ao prefeito que exigiu mudanças e houve uma reunião ontem com a direção da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, quem é quem administra, essa SAUS que administra o Hospital Municipal, mais a Unacom, mais a UPA São José, foi feita uma reunião Uh, o protocolo mudou e os pacientes foram isolados. Isso que importa, a uh, Santa Casa de Misericórdia se comprometeu aí em rever o protocolo, atuar de forma imediata sobre quaisquer situações que possam estar em desacordo com as normativas sanitárias. Resumindo tudo isso, a, lo, a nota aqui da Secretaria é longa, muito técnica, mas resumindo é o seguinte, e os pacientes de Covid vão ficar Fora da emergência, num local separado. E tem espaço para isso, sim, no Hospital Municipal. Em Americana, 6 horas e 52 e minutos.
1: Fox, News, As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 8 minutos para 7 horas. A polícia civil prendeu ontem um homem de 44 anos, suspeito de envolvimento. No ataque a um carro forte que aconteceu na segunda-feira à tarde na rodovia Professor Zeferino Vaz, em Cosmópolis. A prisão do homem aconteceu no Jardim Paranapanema, em Campinas. Foi uma ação entre a Polícia Civil de Piracicaba, com a primeira Delegacia de Investigações Gerais, DIG, a segunda Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DIZE, o Grupo de Operações Especiais UGOI de Piracicaba, além da Delegacia de investigações Gerais, DIG aqui de Americana. Após o delito que aconteceu na segunda-feira, a polícia, através de imagens e câmeras de vigilância, identificou um caminhão baú que foi utilizado para o transporte dos criminosos. É que após a explosão do blindado... Os bandidos surgiram em dois veículos, abandonaram uma BMW e um Corolla na área rural de Cosmópolis e provavelmente depois fugiram nesse, cam nesse caminhão modelo baú. Os agentes, após a identificação, seguiram para a cidade de Campinas. O homem de 44 anos foi abordado com mandado de busca e apreensão. Os agentes localizaram na casa do rapaz R$ 7.402,00. Sendo que algumas cédulas estavam parcialmente queimadas e com marcas de fuligem, além de sete celulares e outros objetos. O rapaz, que possui antecedentes por tentativa de homicídio, roubo, extorsão mediante sequestro, porte legal de arma restrita, associação criminosa e tráfico de entorpecentes, foi encaminhado para a sede da Divisão Especializada de investigações criminais DIC de, de Piracicaba e o delegado doutor Demetrios Gondim Coelho determinou o flagrante. Polícia Civil ainda tenta identificar outros bandidos envolvidos no assalto. Agradeço a informação que foi divulgada eh, para o jornalismo Vox pelo delegado Lúcio Antônio Petrucelli que também participou da prisão. Ele é o diretor da DIG aqui de Americana. Em relação à explosão que aconteceu na segunda-feira na cidade de Cosmópolis, a polícia chegou a divulgar que boa parte do dinheiro, uma grande parte das cédulas, eh, foi queimada. Grande parte foi queimada, destruída devido à explosão. Mas no local foram recuperados ainda 24 mil reais e a polícia não divulgou qual o valor efetivamente que foi roubado. Como eu disse, há pouco cerca de sete mil reais foram apreendidos com o um homem de Campinas. Parte das cédulas estavam Parcialmente queimadas, provavelmente dinheiro Que foi roubado do carro forte em Cosmópolis Também a polícia apura Se outros três ataques anteriores Aconteceram, que aconteceram Aqui na nossa região, no período de seis meses Tem a relação com o caso que aconteceu em Cosmópolis Na segunda-feira, por volta das quatro e vinte da tarde Seis horas e cinquenta e seis minutos E temos a informação que foi divulgada ontem pela Delegacia de investigações sobre Entorpecentes, diz de Americana, o Emerson Siqueira encaminhou uma mensagem é, falando a respeito de uma ação que foi deflagrada no Jardim Bela Vista, em Sumaré, com o objetivo de combater o tráfico de drogas naquela região, em uma área verde, na rua Ismael Gamberline. Um adolescente foi flagrado vendendo entorpecentes para um usuário. Na sequência... O infrator foi detido e os agentes apreenderam 62 porções de maconha, 49 pinos com cocaína e 18 reais. Tanto o adolescente como o usuário foram encaminhados para a sede da Dizzy em Americana, porém foram liberados pela autoridade da Polícia Civil. Quatro minutos para sete horas. Fox News. Fox News. A informação
1: com credibilidade.
0: São 6 horas e 57 e minutos, 3 minutos para 7 horas da manhã. Alô servidores públicos da Americana, vocês estão ferrados, pelo menos esses que vão ter que fazer agora uma lista maluca de serviços, porque a Câmara da Americana aprovou ontem uma lei. É de autoria do vereador Silvio Dourado do PL, que eu, como cidadão considero absurda e ineficaz, né a, a, a lei dele, o projeto dele diz o seguinte de forma resumida, ele quer que no site da prefeitura aí nas, na, nas redes sociais, oficiais da, da administração seja divulgado tudo o que a prefeitura vai fazer em termos de serviço, então por exemplo, Casa do Quelão a mansão do Quelão lá vai ter uma, um trabalho do, da, da, da prefeitura, vai fazer um recapeamento lá de três buracos tem que colocar no site aí a prefeitura vai podar a árvore lá no, no Matiense, tem que colocar no site, o objetivo da lei é bonitinho, é bacana né o Silvio Dourado quer que todo mundo fique sabendo o que vai acontecer mas é humanamente impossível aí dá uma chuva, um temporal é cancelado o serviço na, na rua do Quelão e está no site que vai fazer. Aí a população vai cobrar. Por que, que não fez? Ah, porque foi a chuva, não deu, não deu tempo... De... Ou seja, é uma confusão. Aí, para piorar a situação... O vereador Walter Amado apresentou emenda... Dizendo que já que vai colocar... Essa mega relação de tudo que a prefeitura vai fazer... Na semana, na quinzena, no mês... Enfim, essa longa relação absurda... Que ninguém vai ler, é claro... É... Ele quis, com essa emenda de sua autoria... Que as ações do DAI também fossem incluídas na, na relação. Afinal, o DAI não é da administração, o DAI é, é uma alma própria aqui americana que vive separadamente. Lógico que não. Então, mas a emenda foi rejeitada. Foi rejeitada. Aí eu não consigo entender por que, que aprovam metade, uma parte só de uma, de uma ação, uh, seja ruim ou boa. Eu não consegui entender. Só o DAI, para quem não sabe, faz quase mil serviços por semana. São de 900 a 1.000 serviços por semana. Como é que vai colocar tudo isso no site? Então, é um, é uma, um projeto totalmente é, sacrificante para o servidor. Vai ter que mexer com muita gente, que vai ter que ficar digitando é, serviços que muitos não vão é, ser realizados por conta da vida ativa de uma administração. Não, há, não é mecânico. Ah, vou arrumar o buraco na casa do enfim na calçada... Daqui três dias e meio. Não, às vezes não acontece, não dá certo. Quebra o caminhão, quebra a máquina, falta material, chove, tem uma outra emergência, um buraco mais uh, importante do que da, da minha rua. Enfim, é uma loucura o que foi aprovado pela Câmara Municipal ontem, uh, o projeto do vereador Silvio Dourado Mas essa é a minha opinião, do Jugense, não, é não precisa ser a opinião da Vox 90 mas é um projeto que eu acho totalmente desnecessário achava que ia ser rejeitado, falei ontem que achei que ia ser rejeitado errei, mas acertei é, quando disse que o projeto da vereadora professora Juliana dando concessão de isenção de IPTU por exemplo, para quem, alguma empresa colocar lá uma sala para amamentação foi rejeitado, claro, porque isso se chama renúncia de receita renúncia fiscal, e vereador não pode Provocar renúncia de receita em nenhuma cidade. Não é só em Americana. Em Americana são sete horas em ponto.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
4: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Agora sim, eu tô escandalizado. Esse noticiário do, da audiência para para dama a dama amazonense do tráfico. Eu achava que podia acontecer e tal. Mas agora eu vejo o Estadão publicando comprovantes de pagamentos que a Polícia Civil do Amazonas encontrou com o tesoureiro do Comando Vermelho, lá do Amazonas, pagamentos para a advogada que conseguiu audiência. Dá mais de 23 mil, são quatro comprovantes. Mas eu estou escandalizado com o quê? É que o Comando Vermelho opera com os bancos oficiais. É tudo muito claro. Tem dois comprovantes da Caixa Econômica Federal e dois comprovantes do Banco do Brasil. Eles já ocupam um território nacional, são territórios autônomos no Rio de Janeiro. Eles já elegem representantes nos legislativos brasileiros. Conseguiram audiência no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E tem conta corrente em bancos oficiais. É incrível. Outra coisa que eu... Aí eu a estranhei muito. Mas que história é essa? O Ministério Público do Tribunal de Contas da União pedindo investigação sobre essas audiências. Eu não entendi, porque Ministério, o TCU não é órgão do judiciário, é órgão do legislativo e trata de contas da União. Só ser a ONG que foi um grupo lá representando a ONG Instituto Liberdade do Amazonas, que se preocupa com o bem-estar dos presos do Comando Vermelho nos presídios de lá, que recebe, segundo os jornais, dinheiro do Comando Vermelho. O Comando Vermelho sustenta essa ONG. Será que nós também, contribuintes, sustentamos através de dinheiro público federal? Será que é isso? Essa é, é, esse é o objetivo do TCU, fiscalizar o dinheiro público federal. Mas o procurador Lucas Rocha Furtado parece que... Não levanta essa questão. Está levantando a questão de moralidade pública que precisa ser respeitada. A sociedade não aceita condutas imorais e suspeitas. É, não entendi bem isso. Eu acho que essa é uma questão, primeiro interna, da Corregedoria Federal, depois da Comissão de Ética Federal e depois do Ministério Público da Procuradoria Geral da República, o Ministério Público que é o fiscal da lei e da moralidade pública também claro que são fiscais também os congressistas que são os fiscais do Poder Executivo cabe a ele saber como é que essa coisa foi engendrada no Congresso que foi, parece que foi o PSOL deputados do PSOL que encaminharam esse pessoal para lá é isso que precisa ser, dar uma olhada para ver até, até que ponto já estão, o, o crime está alcançando o governo. Temos que ficar atentos para que não seja tarde depois. Né? Porque já tem território no Rio de Janeiro, tem conta em Banco Oficial, tem representação no Legislativo né? de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e quatro minutos, dando sequência nesse assunto levantado aí pelo Alexandre Garcia. O secretário do ministro da Justiça uh, admite uh, falha séria por agenda com a chamada Dama do Tráfico. Quem traz mais detalhes é o Alain Barbosa.
5: O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Elias Vaz, pediu desculpas por não ter tomado os devidos cuidados ao receber Luciene Barbosa Farias, conhecida como a Dama do Tráfico. Ela é esposa de um criminoso apelidado de Tio Patinhas, apontado como líder do tráfico em Manaus e também é presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas. Segundo Elias Vaz, a audiência em que Luciene participou foi solicitada pela Associação Nacional da Advocacia Criminal, Anacrim, representada pela advogada e ex-deputada estadual fluminense Janira Rocha. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o secretário explicou que a presença de acompanhantes é de responsabilidade exclusiva da entidade requerente, mas reconheceu que falhou. Eu poderia ter exigido que cada pessoa que entrasse na minha sala eu, eu pudesse verificar, aliás é um procedimento que provavelmente a gente deve adotar daqui adiante para não acontecer esse tipo de coisa e a gente tem que aprender com os erros. Né? Então, fundamentalmente é, nós precisamos ter um, um, um sistema mais adequado né, para que a gente evite esse tipo de situação. Segundo Elias Vaz, como o tema do encontro não era de competência da secretaria dele, orientou que a advogada Janira Rocha procurasse a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Ela foi recebida, mais uma vez, acompanhada de Luciene Barbosa. A revelação dos encontros fizeram deputados de oposição se movimentarem para pedir o impeachment do ministro Flávio Dino. secretário Elias Vaz classificou a iniciativa como oportunismo. É, eu digo de fato, e a responsabilidade foi minha, né, de ter uma decisão, de ouvir, ouvir é, uma pessoa que foi parlamentar no Rio de Janeiro, é ex-deputada, que pediu uma agenda, que tinha nessa agenda questões que são públicas, né, quer dizer, situações de pessoas que perderam suas vidas, clamando por justiça, e tinha também nessa mesma agenda uma pessoa que agora eu fico sabendo que tinha relação, teria relação com facção criminosa. Na segunda-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou portaria para tornar mais rígida a presença de pessoas em reuniões nas dependências da pasta. Entre as medidas estão a comunicação com antecedência mínima de 48 horas do encontro, dos nomes e CPFs de todos os participantes e acompanhantes da agenda. Agência Rádio Web, produção e reportagem Alan Barbosa.
1: O Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 6 minutos, voltamos a falar sobre o calor, as providências em americano. O Keller tem mais detalhes. Você que vai para o Centrão, tem água lá. É isso mesmo, Keller.
2: Bem, ontem o DAI começou a operação hidratação com o objetivo de auxiliar a população devido a essa onda de calor. Na, no calçadão foi distribuído ali água. É, por conta da alta temperatura, o primeiro dia de ação, na verdade, foi na rua 12 de novembro, próximo à rua 7 de setembro, área central da cidade. Hoje, quarta-feira, não tem. Amanhã, quinta e na sexta, a distribuição de água vai acontecer na rua 30 de julho, no calçadão, das 10 e meia da manhã às 2 da tarde. E por falar em calor, ontem recorde. O dia mais quente do ano de 2023. Agora, informação oficial por parte do CIAGRO: 40,9 graus ontem aqui na Cidade Americana, umidade relativa do ar apenas 17,8%. Na segunda-feira, o calor atingiu 40,7%, com a mínima de 17,1% de umidade relativa do ar, e no domingo, 40,2%. 40,2 graus, melhor dizendo, com apenas 14,9% de umidade relativa do ar, portanto, o dia mais quente do ano foi ontem, com 40,9 graus.
0: Perfeito, o final do ano está chegando, Natal, ano novo, vendas, comércio fica aquecido. Aliás, há uma previsão de 108 mil vagas temporais sendo criadas de trabalho
6: nesse período. Quem traz mais detalhes é o René Almeida. O Natal e o Ano Novo se aproximam e você já deve estar pensando no merecido descanso de final de ano, não é mesmo? Pois é, mas para quem está buscando um novo emprego, esta é a época de intensificar a procura. Neste ano, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que 108.500 vagas temporárias sejam preenchidas em todo o país. O número representa um crescimento de 5,6% em relação a 2022 e, se confirmado, será o maior dos últimos 10 anos. O economista da CNC, Fábio Bentes, comenta alguns motivos para o otimismo. A
7: gente tem observado um recuo, uma redução da taxa de desemprego. Não só uma redução da taxa de emprego como um avanço do emprego formal. Só no mês de setembro foram gerados mais de 200 mil postos de trabalho formais no Brasil. Isso ajuda o varejo nessa data comemorativa. E quando a gente combina esse avanço do emprego com a desaceleração da inflação, é, fica mais evidente ainda a expectativa de uma expansão da massa de rendimentos né, da população. Porque a gente tinha, no ano passado, uma inflação que chegou a ser de dois dígitos esse ano está uma inflação que está oscilando entre 4% e 5% no acumulado de 12 meses.
6: Ele também inclui neste cenário positivo o recuo da taxa básica de juros e da taxa de câmbio. A pesquisa da CNC aponta que o segmento de hiper e supermercados deve ser o campeão em contratações temporárias. Em segundo lugar, aparece o setor de vestuário, o maior beneficiado pelas festas de fim de ano, com quase o dobro de faturamento. Juntos, eles devem criar mais de 70 mil vagas temporárias. Além disso, as perspectivas de efetivação são maiores neste ano. Não só por conta daquela
7: inflação mais alta no início desse ano, no final do ano passado, mas também por conta da certeza de que a taxa de juros vai continuar caindo ao longo, pelo menos, da primeira metade do próximo ano. Isso cria condições mais favoráveis para o consumo no Brasil. E se o consumo mantiver o ritmo de crescimento ou acelerar até um pouquinho nos próximos meses, é bem provável que o varejista tenha que efetivar um percentual maior do que no ano passado. Em 2022, 12 3 das vagas temporárias criadas se tornaram vagas efetivas após o Natal daquele ano. Agora, em 2023, perspectiva é um pouquinho melhor, mais de 14% de taxa de efetivação.
6: Conforme a CNC, o salário médio de admissão deve alcançar R$ reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem: Renê Almeida.
1: Os destaques da polícia.
2: No Fox News. Fox News. Sete horas e onze minutos. A Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal. Uma equipe do Canil prendeu um idoso de 70 anos procurado da Justiça por estupro de vulnerável na região do bairro Nova Americana ontem à tarde. A equipe do Canil, Inspetor Azanha, A Fernandes e César recebeu a informação. Sobre um mandado judicial e seguiu para a rua Tibiriçá No local, o homem foi abordado e através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso Equipes da 2 Companhia e também da Força Tática do 19º Batalhão Estão divulgando a prisão de dois procurados da Justiça em Santa Bárbara As prisões aconteceram no Parque Zabani e também no Jardim Dodson ambos foram encaminhados para o plantão de polícia e os mandados judiciais foram ratificados 7 e doze
0: sete horas e 12 minutos, algumas informações aqui para encerrar o Vox News nesta quarta-feira, feriado nacional bom, lembrando que o jornalismo da Vox não para não, hein? aqui não tem feriado de hora em hora, os boletins do Vox Informação dez meio-dia, programa 10 pontos e os plantões aqui comigo e com o Keller Estocco. Ainda voltando à sessão da Câmara de ontem... Eh, alguns vereadores eh, estão desanimados... Eh, fazem proposituras, não são aprovadas... Está um festival de denominações e de homenagens... Ontem várias pessoas sendo homenageadas... Pastores, eh, nome de rua... É uma festa realmente... Eh, perdendo um pouco do foco que é de ser um órgão fiscalizador... A Câmara de Americana... Aliás, ontem passou mal o vereador Tiago Martins teve que deixar a sessão, começou a sangrar lá no nariz dele, passou mal, realmente foi parar no hospital, tava com a pressão alta, falei com ele ontem à noite, já tá recuperado se cuida aí, o Tiago Martins uh, uma, uma nota aqui uh, tem um evento na próxima semana, quarta-feira, dia 22 lançamento da Decora Expo 2024 é um evento que vai ser na Fidan, entrada gratuita, para reunir aí as empresas de decoração do setor texto do polo aqui de Americana, é a Fidan tentando resgatar aí um pouco as antigas feiras ligadas ao setor têxtil e no capítulo 3 aqui de reforma de praça esportiva já falamos sobre praça esportivas já falamos da reforma da Nova Americana do Ipiranga ontem, o prefeito falou e tem também ontem, foi confirmada a reforma da praça de esportes Roberto Polati que foi um grande professor de ciências do Instituto de Educação presidente Kennedy, saudoso Roberto Polati o que vai ser feito no Zanaga pintura geral reforma dos vestiários reforma das instalações elétricas e hidráulicas troca de louças privadas, pias, metais troca das esquadrias dos vestiários por alvenaria, reparo e troca de vidros danificados troca de portas dos vestiários e banheiros, aterramento da piscina para implantação de quadras de basquete, é uma piscina a hein? aterraram lá do, do São Vitor, agora vão aterrar a piscina do Zanaga, meu Deus do céu dói o coração falar isso, mas o que eu vou fazer? Se não funciona, estão aterrando. É a solução, segundo a Prefeitura, segundo o Secretário de Esportes. Implantação de quadras de basquete 3x3, troca da grama da quadra por areia. Um investimento total de um milhão de reais. Mais uma piscina aterrada, mas pelo menos as demais uh, atividades serão recuperadas lá no ginásio de esportes Roberto Polati. Sete horas, 15 minutos...
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Hospital Municipal isola os pacientes com quadro de Covid-19. Apesar do feriado, o comércio americana pode funcionar hoje. Vereadores aprovam publicação de mega relação de serviços. Polícia Civil prende suspeito de ataque a carro-forte aqui na região. O Brasil faz último treino antes de pegar a Colômbia amanhã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Feriado aqui em Americana e região pode ter hoje temperatura de 37 graus.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado.
0: O Fox News volta amanhã. Fox News.